0: Hallo, schön, dass du zum Ist Dich Gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ist Dich Gesund Podcast und auf diese Folge habe ich mich schon total gefreut, hat mir nämlich schon lange nicht mehr. Ihr fragt, ich antworte, meine Mini-Coaching-Podcast-Folge, die immer sehr beliebt bei euch ist und mit der ich einfach immer hoffe, dass ich euch so ein paar tipps mitgeben kann, vor allem auch individuelle tipps zu euren fragen und es wurden tatsächlich sehr sehr viele fragen eingereicht und ich hoffe dass ich alle schaffe wenn nicht nehme ich die einfach das nächste mal mit rein und dementsprechend starten wir auch gleich und zwar dreht es sich heute komplett um das Thema Zyklus, also super interessant und es sind auch wirklich tolle Fragen dabei und die erste Frage geht direkt, glaube ich, um ein Thema, was ganz viele betrifft, woran kann es liegen, dass ich einen Tag vor der Periode Kopfschmerzen, und Übelkeit habe, die restlichen Tage in der Lutealphase fühle ich mich gut? Die Lutealphase ist die vierte Phase vom Zyklus, die typische Phase, wo wir auch PMS bekommen ganz häufig. Danach die Phase ist die Menstruationsphase, wo wir unsere Periode bekommen. Und in der Lutealphase, also in der vierten Zyklusphase, ist es so, dass die Hormone komplett ja, runtergehen. Also wirklich Progesteron ist sehr hoch, Östrogen ist auch immer noch relativ hoch und die fallen komplett ab. Und in der Menstruationsphase haben wir quasi keine Hormone, also keine gibt es nicht, aber die Hormonlevel sind sehr, sehr gering, da sind wir den Männern vom Hormonstatus her am ähnlichsten und dieses Abfallen, dieses krasse Abfallen der Hormone kann tatsächlich zu Kopfschmerzen führen und auch zu Übelkeit weil mit dem Abfallen der Hormone die Prostaglandine anfangen zu steigen. Prostaglandine sind Hormone, die dazu führen, dass die Gebärmutter sich zusammenzieht, damit die unter Steinhaut die erste Schicht abgelöst werden kann und es zur Menstruation kommt. Und das kann auch zu Übelkeit tatsächlich führen. Und hinzu kommt natürlich auch, dass wir natürlich durch die Periode auch einfach Nährstoffe verlieren, also Eisen und Zink ganz oft und das natürlich auch zu Kopfschmerzen führen kann. Das heißt, hier würde ich einfach schauen, dass du schon in der Lutealphase schaust, dass du dich gut mit Eisen und Zink versorgst, dass du vor allem viel Entspannungsübungen machst, viel trinkst, die Nährstoffe gut auffüllst und schaust, dass du ja einfach Lebensmittel oder Mahlzeiten ist, die du gut verdaust. Und was auch sehr gut hilft, ist die Kombination von Magnesium und Omega-3, da komme ich auch später nochmal drauf zu sprechen. Das ist auch ein Teil einer Antwort von einer anderen Frage, aber das sind so die Themen, die ganz gut helfen. Ich würde sehr viel trinken und ich würde gucken, dass du vor allem in den Phasen davor, also sowohl in der ersten, zweiten und dritten Zyklusphase und auch in der vierten Zyklusphase, zyklisch lebst, den Zyklus unterstützt und den versuchst in Balance zu halten, sodass diese Hormonschwankungen, die ganz natürlich sind, dass die aber nicht so krasse Auswirkungen auf den Körper haben, weil das sind eigentlich mal Zeichen, dass irgendwas nicht nicht so ganz stimmt. Genau. Zur nächsten Frage. Woran kann es liegen, dass ich mich nach der Menstruation bis zum Eisprung müde, schlecht, gelaunt und unmotiviert fühle? Das ist eigentlich sehr untypisch. Also gerade die Phase zwischen Menstruation und Eisprung, das ist die Phase, ist eigentlich die Phase, wo du dich innerhalb deines Zyklus mit am besten führen solltest. Da haben wir Energie, da sind wir sehr kommunikativ, da sind wir gut gelaunt, wir haben viel Motivation und dadurch, dass es bei dir umgekehrt ist, ist das eigentlich ein Zeichen von deinem Körper, dass irgendwas nicht so ganz passt mit den Hormonen, dass irgendwas nicht ganz stimmt, dass entweder Mängel vorhanden sind, Hormondisbalancen vorhanden sind und so weiter. Da würde ich tatsächlich in dem Fall, wenn das regelmäßig vorkommt und du schon ganz viel probiert hast, würde ich auch mal meine Hormonlevel checken lassen, sowohl in der Zyklusphase 1, 2, als auch in der Zyklusphase 4. Also einmal vor dem Eisprung, einmal nach dem Eisprung. In dem Fall hier FSH, LH und auch Östrogen. Und dann auch nochmal in der letzten Zyklushälfte Progesteron und Östrogen. Um zu schauen, ob da alles in Ordnung ist und einigermaßen im Balance ist, tatsächlich. Aber das ist tatsächlich nicht ein ganz, ganz klares Zeichen von deinem Körper, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Weil in der Phase sollte es definitiv nicht so sein. Dann kam die Frage, ob ich nochmal genauer aufschlüsseln könnte, welche Nahrungsmittel in welcher Zyklusphase besonders gut sind und was vor allem in der Lutealphase an Nahrungsmitteln empfehlenswert ist, gerade wenn man zu PMS neigt. Ich kann das ein bisschen aufschlüsseln, aber nicht komplett. Das würde den Rahmen sprengen. <lacht> also grundsätzlich ist es so, dass wir in Zyklusphase 1 vor allem eisenhaltige, zinkhaltige Lebensmittel zu uns nehmen sollten, vitamin C-haltige Lebensmittel und vor allem warme Speisen. Ja, in Zyklusphase 2 tun uns einfach leichte Gerichte gut. Das heißt, die Zubereitungsmöglichkeiten liegen eher so beim Dämpfen, vielleicht auch roh Obst, Gemüse essen, nur kurz heiß anbreiten, also wirklich nicht lange braten, eher frische Mahlzeiten, Salate und so weiter. Und ja, eher leichte Kost, nicht so kalorienreich. Wir haben in dieser Phase nicht so großen Hunger, meistens nicht großen Appetit. Trotzdem sollte man natürlich darauf achten, dass wir einfach ja, unsere Nährstoffe zu uns nehmen. Und man könnte hier auch mit Phytoöstrogenen unterstützen in der Phase, war in der Phase die Östrogene steigen sollen. Also sowas wie Sprossen, Rotklee, Bohnen, Leinsamen, Sesam, Tempe Kichererbsen, Linsen, genau. Dann in der Ovulationsphase, in Phase 3, ist es ähnlich. Ich würde dann zum Beispiel auf Phytoöstrogene eher... Meiden, weil da nach der Ovulationsphase fällt Östrogen wieder leicht ab und es muss natürlich auch wieder aus dem Körper heraus ausgeschieden werden. Das heißt, hier würde ich eher gucken, dass ich entwässernde Lebensmittel zu mir nehme, vor allem auch östrogenbindende Lebensmittel, die Leber unterstütze, also sowas wie Brokkolisprossen. Kreuzblütler, Früchte, Linsen, Mungebohnen, Grünkohl, dunkle Schokolade, Mariendiste, Löwenzahn, also alles, was bitter schmeckt. Das sind so Lebensmittel, die gut unterstützen können. Und in der letzten Zyklusphase sind Eiweiß, Aminosäuren ganz, ganz wichtig. Und hier vor allem auch eine Mahlzeit mehr. Wir verbrennen in dieser Phase mehr. Also wirklich höhere Kaloriendichte, eine höhere Nährstoffdichte. Auch wieder einfach die Leber unterstützen, die Entwässerung unterstützen, also Estrogenbindung auch wieder Entwässern sind zum Beispiel auch Rohkarotten, Brokkolisprossen, wirklich auf den Eiweißgehalt in den Lebensmitteln, in den Mahlzeiten achten und Ballaststoffe, alles was bindet, ist sehr gut, Bitterstoffe um die Leber zu unterstützen, genau. Das sind so die Sachen grundsätzlich, es gibt natürlich noch viel, viel mehr, was man beachten kann, das kann ich jetzt aber hier nicht alles aufzählen, ich sag nachher nochmal zu, wo ihr solche Informationen bei mir findet. Dann ist es natürlich einfach gerade in der letzten Phase, in der Phase 4, wo wir auch häufig PMS haben, da ist es ganz wichtig, dass wir einfach wirklich nährstoffreiche Lebensmittel essen, dass wir unseren Blutzuckerspiegel stabilisieren, dass wir auch wirklich mehr essen, weil wir einfach mehr verbrauchen, dass wir das Stresslevel reduzieren und dass wir sowas essen wie Eier, Zitrusfrüchte, Paprika, Obst, also Vitamin C-haltiges, wirklich versuchen ins Sonnenlicht, ins helle Licht zu gehen. Avocado, Spinat, Sonnenblumenkerne sind super. Dunkle Schokolade ist auch super wegen dem Magnesium. Grünes Blattgemüse ist immer toll und Kürbis, Karotten, sowas, genau. Das sind alles Lebensmittel, die diese PMS-Phase sehr unterstützen können. Beeren, Granat, Apfel, gesunde Fette. Das sind auch probiotische Lebensmittel, um das Mikrobiom zu unterstützen. Das sind alles so weiße Champignons-Lebensmittel, die... PMS reduzieren können oder da unterstützen können, was ihr natürlich vermeiden solltet, sind zu viele Kohlenhydrate, zu viel Zucker, zu viel Koffein und Alkohol, ungesunde Öle und Fette, also entzündungsfördernde Lebensmittel würde ich in dieser Phase komplett meiden, genau. Kommen wir zur nächsten Frage. Eine Freundin von mir hat schon seit Ewigkeiten immer Migräne, die entweder noch in der Lutealphase anfängt oder spätestens in der Menstruationsphase. Sie achtet eigentlich schon sehr auf sich und die Migräne kommt unabhängig davon, ob sie gestresst ist. Hast du diesbezüglich eine Idee, woran das liegen könnte und was man da noch machen könnte? Hier tippe ich tatsächlich auch, wie... Schon in Frage 1 auf das Abfallen der Hormone plus Eisenzinkmangel, vielleicht auch. Ne? Das Immunsystem ist hier auch ein bisschen geschwächt, dass es unabhängig von ihrem Stresslevel kommt, okay. Ich würde trotzdem schauen, dass ich am Stressmanagement arbeite. Ich würde vor allem auch schauen, wie gut ich mit meinem Körper in den Phasen davor umgehe. Also im Endeffekt ähnliche Antwort wie zu Frage 1. Ich würde mal schauen, dass ich Histaminarm esse. Grundsätzlich bei Kopfschmerzen macht es Sinn, auch mal Histaminarm zu essen und zu gucken, ob es dann besser wird, weil das kann auch ein Symptom von einer Histaminintoleranz sein. Es kann auch sein, dass eigentlich in der Phase untypisch, aber dass du tatsächlich in der Phase einfach eher auf Histamin reagierst oder deine Freundin, wie gesagt. Das heißt, vielleicht hilft es da auch schon mal, um ein paar Reize rauszunehmen. Die nächste Frage ist auch eine sehr schöne Frage. Was würdest du an Übungen für den Vagusnerv empfehlen? Und darf man als Frau, also darf in Anführungsstrichen in der Lutealphase eigentlich am besten keinen sehr aktivierenden Sport machen? Also Vagusnervübungen findet ihr. Das auf jeden Fall ein Tipp für alle. Solltet ihr regelmäßig einbauen, ist super. Ich mache sehr gerne Massageübungen an den Ohren. Ich arbeite mit den Augen und der Zunge und auch Atemübungen. Ihr findet aber ganz, ganz viele Übungen tatsächlich auf YouTube. Wenn ihr Vagusnerv-Übungen eingibt, gibt es ganz viele Videos dazu. Und da könnt ihr einfach mal schauen und ausprobieren. Das sind Übungen, die dauern meistens nicht sehr lange. Und da könnt ihr einfach mal schauen, auf was ihr relativ schnell reagiert. Ich reagiere tatsächlich auf den Übungen an den Ohren sehr, sehr schnell. Genau, könnt ihr einfach mal testen. Und zu der Frage, ob Frau quasi in der Luteal-Phase keinen sehr aktivierenden Sport machen darf, also dürfen tut ihr alles, ich empfehle tatsächlich in der Luteal-Phase eher nicht so intensive Sporteinheiten zu machen. Also aktivieren darf sein, aber es sollte nicht so intensiv sein. Ich würde da eher auf sowas wie Yoga und Pilates, Stretching, Übungen und so weiter, ich würde jetzt kein Intervalltraining machen oder auch kein krasses Krafttraining, keine sehr herausfordernden Trainingseinheiten, sondern eher so moderates Training. Kommt aber auch immer darauf an, wie ihr euch fühlt, aber ich kann von mir aus sagen, dass ich mich deutlich besser fühle, wenn ich nicht so harte Einheiten mache und das eher auf meinen Körper abstimme. Jetzt kommt auch eine sehr, sehr schöne Frage, finde ich, worüber auch noch mehr, mehr aufgeklärt werden darf, und zwar Stichwort Kupferdominanz. Gibt es sowas wirklich ausgelöst durch die Kupferkette als Verhütungsmethode? Wenn ja, welche Symptome gehören dazu und es ist als einzige Lösung, die Kette nicht mehr als Verhütung zu verwenden? Also ja, es gibt... Eine Kupferdominanz ausgelöst durch die Kupferkette, sehe ich in ganz, ganz vielen harmenrei Also das gibt es tatsächlich. Und es gibt auch tatsächlich relativ viele Hormone. Man muss auch nochmal unterscheiden, es gibt halt natürlich, dass der Körper einfach die Kupferspirale oder die Kupferkette nicht verträgt. Dass er die quasi abstößt, das sind dann sehr starke Blutungen oder starke Schmerzen, Krämpfe und so weiter. Aber es gibt auch einfach aufgrund vom Kupferüberschuss, na, also unsere Nährstoffe stehen in gewissen Verhältnissen zusammen. Kupfer und Zink ist ein Verhältnis, was ganz wichtig ist, auch für den Zyklus. Und wenn dann Kupferüberschuss vorhanden ist, dann kann es zum Beispiel dazu führen, dass die Schilddrüsenhormone auf der Zellebene nicht mehr richtig umgewandelt werden bzw. nicht mehr richtig wirken können. Das führt ganz oft zu einem Zinkmangel. Kupfer und Zink sind, wie gesagt, Gegenspieler. Es beeinträchtigt das Immunsystem, belastet die Nebennieren. Also es hat viel dann mit immer wiederkehrenden Infekten oder auch Antriebslosigkeit, Energielosigkeit zu tun. Kupferüberschuss verhindert zum Beispiel auch die Bildung von Cortisol und das kann dann eben auch zu Nebennierenschwäche führen. Es kann aber auch dazu führen, dass vermehrt Adrenalin, Neuradrenalin und Dopamin und auch Serotonin produziert werden. Das bringt dann auch die Nebennieren quasi in eine Disbalance. Kupfer kann auch die Nerven irritieren bzw. stimulieren und zum Beispiel zu Kopfschmerzen führen. Und was ich auch ganz häufig sehe in Verbindung mit der Kupferkette bzw. Kupferspirale ist, dass ganz häufig dann auch Darmprobleme entstehen, nämlich zum Beispiel Candida. Also es gibt sehr, sehr viele Symptome und ja, wenn es so der Fall ist und man kann sehen, wie viel Kupfer im Körper ist anhand von einer Harmenreinlöse, die habe ich euch auch nochmal in der Beschreibung verlinkt, da gibt es auch einen kleinen Rabattcode dazu, kann ich jedem nur empfehlen, die Auswertung alleine ist glaube ich, nicht so einfach. Aber ich werde sowas zum Beispiel auch aus. Also wenn ihr da Interesse habt, fragt gerne nach oder ihr findet das quasi auch auf meiner Webseite, Analysen unter Angebote. Dann kann man ja sehen, wie viel Kupfer im Körper ist und dann kann man halt immer noch entscheiden, sollte ich mir die rausnehmen lassen oder nicht. Bei den Frauen, wo ich quasi die Kupferdominanz sehe, empfehle ich tatsächlich, das entfernen zu lassen, weil das auf lange Sicht für den Körper, gerade für die Schilddrüse, nehmen und so weiter, eine sehr, sehr hohe Belastung ist auf jeden Fall. Kommen wir zur nächsten Frage. Ist es möglich, dass man zu wenig Östrogen und zu wenig Progesteron hat? Ja, ist möglich. Habe zehn Jahre lang die Pille genommen, allerdings bin ich schon über drei Jahre pillenfrei und habe regelmäßig Zyklen mit Eisprung. Das ist schon mal gut. Einige Symptome deuten jedoch auf einen Progesteron- und Östrogenmangel hin. Habe einen Hormonspeichertest, sieben Tage nach Eisprung gemacht, welcher 4,5 pg-ml-Estradiol, 3,2 pg-mg-Estriol und 334 pg-ml-Progesteron beträgt. Sind diese Werte noch normal oder empfiehlt es sich hier zu handeln? Es empfiehlt sich auf jeden Fall zu handeln. Also Estradiol ist viel zu gering und auch Progesteron ist viel zu gering. Also die Werte sind sehr, sehr niedrig und dementsprechend sollte gehandelt werden. Da muss halt die Ursache gefunden werden, was da ist. Das heißt, ich würde tatsächlich meinen kompletten Hormonstatus nehmen, sowohl in der ersten Zyklushälfte als auch in der zweiten Zyklushälfte nochmal im Vergleich zu setzen, ich würde aber auch die Nebennierenhormone mir anschauen, also sowas wie DHS. Ich würde mir Prignonolon angucken, Cortisol, weil das hängt alles zusammen tatsächlich. Und würde einfach mal schauen, wo kann die Ursache liegen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, würde ich aber tatsächlich mir genauer angucken. Die Werte sind auf jeden Fall zu niedrig, ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Durch meine Dysbiose und Unverträglichkeiten ist meine Periode immer schmerzhafter. Der Bauchblät krampft so sehr, dass Aufwärtsstehen problematisch ist und oft gesellt sich Durchfall dazu. Was kann abgesehen von Wärme und Magnesium noch unterstützen? Also natürlich, wenn der Darm nicht in Ordnung ist, dann kann es sehr, sehr häufig auch den Zyklus betreffen. Das muss euch bewusst sein. Also eine Basis für einen gesunden Zyklus ist auch immer ein gesunder Darm. Jedenfalls in den meisten Fällen. Ganz selten sehe ich, dass der Zyklus dann nicht betroffen ist, aber meistens schon. Und was halt hier auch wieder passiert ist, dass Progesteron verlangsamt alles im Körper hat eine entschleunigende Wirkung, eine entspannende Wirkung und dementsprechend ist es ganz oft so, dass wir auch in der vierten Zyklushälfte einfach einen Blähbauch haben und das kann sich quasi noch ein bisschen in die Menstruationsphase hineinziehen. Hinzu kommen die Prostaglandine, die ich auch schon mal erwähnt habe, das war jetzt die Frage, die ich meinte, die einfach dazu führen, dass es sehr krampft, dass wir ein leichtes Ziehen haben und den Unterleib merken, wenn wir unsere Periode bekommen, ist normal, dass quasi man nicht aufrecht stehen kann, ist nicht normal. Und auch diese Prostaglandine, dadurch, dass alles sich zusammenzieht, kann natürlich auch zu Durchfall führen. Also ganz oft ist dann Übergang von Blähbauch, Krämpfen und Durchfall. Was helfen kann, habe ich schon gesagt. Also Magnesium ist schon mal ganz gut. Da auch ganz wichtig ist, richtige Magnesium zu verwenden. Also kein Citrat, sondern am besten komplex, wo kein Magnesiumoxid enthalten ist. Und Omega-3 ein bisschen höher dosieren. Omega-3 auf grundsätzlich nehmen und auch höher dosieren. Und... Genau, das Magnesium, da kann ich euch das von Next Vital sehr empfehlen, habe ich euch auch nochmal verlinkt, inklusive Rabattcode, mit dem habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und beim Omega-3 kann ich euch sehr Norsan empfehlen, da gibt es Vegan- oder Fischöl, es gibt es als Öl oder als Kapsel, die haben sogar Kinderprodukte, nutze ich seit Jahren für mich und meine Familie bin Ich sehr begeistert von, das ist einfach eine sehr, sehr gute Qualität. Auch da habe ich euch den Link nochmal in die Show bzw. in die Beschreibung gesetzt. Auch da gibt es einen Rabattcode, mit dem ihr bei der Erstbestellung 15% sparen könnt. Omega-3 und Magnesium sollte übrigens jeder supplementieren. Und was du nochmal testen könntest, ist, dass du an der Phase auf Acharidonsäure, die verringerst, also so Fleisch- und Milchprodukte, falls du das isst, verringerst, weil das kann die Produktion von dem Prostaglandin ein bisschen ankurbeln. Vielleicht hilft dir das nochmal. Genau, ansonsten auch die Vorphasen, einfach auch schauen, wie zyklisch lebst du da, wie gut unterstützt du deinen Körper, arbeitest du vielleicht gegen deinen Körper, das hat alles Auswirkungen, jede Zyklusphase hat auch auf die nächste Zyklusphase Auswirkungen. Wir haben nochmal ein Thema zur Hormonspirale. Was sollte ich beachten, wenn ich die Hormonspirale habe? Wie kann ich mich und meinen Körper am besten unterstützen, ohne sie rauszunehmen? Habe sie mir vor ein paar Monaten neu einsetzen lassen und geplant, dass sie jetzt fünf Jahre insgesamt in mir bleibt? Also die Hormonspirale ist nichts anderes als die Pille. Also auch wenn sie lokal sitzt, wirkt sie ja im Körper und du hast quasi keinen natürlichen Zyklus, sondern du hast den Hormonspiralenzyklus, denselben Zyklus, den auch eine Pille macht. Dementsprechend kannst du eigentlich gar nicht zyklisch leben, weil du ja keinen richtigen Zyklus hast. Das wird ja quasi unterdrückt. Aber was du tun kannst, ist tatsächlich nochmal, das empfehle ich immer, nochmal drüber nachzudenken, ob es wirklich, also ich meine, klar, die wurde jetzt frisch eingesetzt, ob das wirklich die richtige Verhütung für dich ist, ob du das möchtest, das muss natürlich jeder für sich entscheiden, aber da geht es auch da, dass du einfach schaust, dass die Nährstoffe immer richtig aufgefüllt sind, wenn du da in das Thema Nährstoffe einsteigen möchtest und das geht auch für alle anderen und ich würde es tatsächlich jedem empfehlen, weil es ein super wichtiges Thema für alle gesundheitlichen Bereiche sind. das ist mein Nährstoffworkshop. Da erkläre ich dir, wie du ans Blutpille rankommst, warum wir so häufig Nährstoffmengen haben, warum das so wichtig ist, dass wir nährstoffreicher uns ernähren, aber auch supplementieren. Du kriegst dann Basisnährstoffplan mit Empfehlungen und so weiter. Also da erkläre ich quasi über das ganze Thema auf. Der Workshop ist nicht teuer, so dass sich den jeder leisten kann. Deswegen habe ich ihn entworfen, habe ich euch auch nochmal in den Shownotes verlinkt, kann ich nur jedem empfehlen den auch zu machen und sich da einfach ganz viel rauszunehmen. Da gibt es auch Lebensmittellisten und so weiter. Genau, aber dass du deine Nährstoffe einfach im Auffüllst und auch, dass du deine Leber unterstützt mit Bitterstoffen und so weiter, damit die Entgiftung auch gut funktioniert, weil diese Hormone, die da reingegeben werden, die müssen ja auch wieder aus dem Körper raus und ne? Und da ist es ganz wichtig, einen gesunden Darm zu haben und die Leber zu unterstützen, also auch darmfreundlich sich zu ernähren. Nächste Frage Geht in eine ähnliche Richtung, ein bisschen anders. Ich bin am überlegen, ob ich mich sterilisieren lassen soll. Ich weiß zu 100 Prozent, ich will keine Kinder haben. Wie würde der Körper darauf reagieren? Sie ist 27. Denkst du, es ist eine bessere Lösung, als Hormonell zu verhüten? Also wenn das korrekt ausgeführt ist, dann hat die Sterilisation tatsächlich gar keine Auswirkungen auf deinen Hormonhaushalt. Es ist ja nicht so, dass die Hormone aufhören zu produzieren, sondern das ist ja einfach eine andere Methode. Das heißt, da gibt es gar keine Auswirkungen auf deinen Hormonhaushalt. Das heißt, es hat auch keine Auswirkungen auf deinen Zyklus oder Sexualverhalten tatsächlich. Der Eisprung findet weiterhin statt und so weiter. Also das ist tatsächlich, eine, wenn man das, sich da wirklich sehr sicher ist, ist das eine sehr, sehr gute Variante und viel, viel gesünder als hormonell zu verhüten tatsächlich. Dann kommt eine Frage, hilft Frauenmantel bei PMS? Ja, hilft vor allem durch krampflösende Wirkungen. Also man muss dazu sagen, es gibt ja als Tee, es ist ja ein Frauenmantelkraut. Einfach mal probieren, mit geringen Dosen anfangen. Jede Frau reagiert anders auf solche Kräuter und Tees. Aber ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, ja. Und dann kommt im Anschluss die Frage, warum bekommt Frau überhaupt PMS? Ja, warum bekommen wir das überhaupt? Und Das frage ich mich auch. Es liegt einerseits, glaube ich, an einer komplett falschen Aufklärung dass über den Zyklus einfach viel zu wenig aufgeklärt wird. Also die Ursachen von PMS sind noch nicht komplett erforscht, aber es hat auf jeden Fall was mit Hormondisbalancen zu tun und auch teilweise zu viel Stress, was dann wiederum zu Hormondisbalancen führt. Es hat oft mit Nährstoffmengen zu tun. Und es liegt einfach daran, dass die meisten Frauen, würde ich sagen, nicht zyklisch leben, sondern oftmals gegen unseren Zyklus arbeiten, gegen unsere körperlichen und mentalen Bedürfnisse arbeiten, der Körper einfach gefordert ist, der viel kompensieren kann, uns aber natürlich Zeichen sendet, dass irgendwas nicht stimmt oder dass irgendwo ein Mangel ist und das macht er in Form von PMS-Symptomen. Also es ist ganz klar ein Zeichen von deinem Körper, dass etwas nicht in Ordnung ist und dass du hinschauen darfst und hier geht es vor allem eigentlich immer um Hormonschwankungen, die durch unterschiedlichste Ursachen ausgelöst sind. Also es kann Stress sein, es kann eine Dysbalance im Darm sein, es kann Nährstoffmangel sein, es kann Schlafmangel sein. Also es kann ein Giftungsproblem sein, es können ganz viele Themen sein tatsächlich. Aber falls ihr PMS habt, ab und zu oder auch regelmäßig dann dürft ihr da hingucken und schauen, was das sein kann und wie ihr das wieder in Balance bekommt. Ich sage am Ende nochmal was dazu oder ich kann es auch jetzt direkt sagen, weil ich kann euch dann nur mein Cycle Sync Your Life, mein Zyklusprogramm empfehlen, weil alle Fragen, die jetzt gerade kamen, sind Thema an diesem Kurs und im Endeffekt geht es darum und wir starten da Anfang Februar wieder. Das heißt, ihr könnt euch da gerne aktuell auf die Warteliste setzen, unverbindlich. Und sobald es losgeht, es gibt auch einen Wartelistenbonus für alle, die, die darauf stehen, kriegst du dein Angebot zugesendet. Man kann es entscheiden, ob du dabei bist oder nicht. Ich begleite diese Runde jetzt wieder live. Das heißt, ich beantworte auch wirklich Fragen im Gespräch mit dir. Und da lernst du alles über deinen Zyklus. Du lernst, wie du zyklisch leben kannst, das heißt, wie du deinen Alltag zyklusgerecht gestalten kannst, damit du deinen Körper unterstützen kannst. Das ist ein ganz, ganz tolles Programm. Ich liebe das. Ich freue mich auch schon sehr drauf. Und da gibt es zum Beispiel auch ein PMS Toolkit. Es gibt Bonusmaterialien zu dem Thema, falls du unter PMS leidest. Und da gehen wir wirklich rein und gucken, okay, was kannst du tun, um deinen Körper einfach besser zu unterstützen? Du kannst auch gerne vorher meinen kostenlosen Hormon-Balance-Test immer herunterladen und schauen, so in welche Richtung der Dysbalance der Hormone würde es dann bei dir wahrscheinlich gehen. Den Link habe ich dir auch in die Show Notes gesetzt. Da trägst du deinen Namen und deine E-Mail-Adresse ein und dann kriegst du den Test zugeschickt und kannst dich dann so einordnen. Je nachdem, wo du deine Kreuz gesetzt hast, ist vielleicht auch ein erster Step, ja, um da einfach eine Richtung zu bekommen, welches bei dir geht. Na, es ersetzt natürlich keinen Bluttest, aber es geht erstmal um so eine Richtung. Genau, steht beides in den Show Shownotes bzw. in der Beschreibung. So, was beeinflusst dann Blutzuckerspiegel und wie kann ich den stabilisieren? Dazu habe ich eine extra Podcast-Folge aufgenommen. Bevor ich jetzt darauf eingehe, würde ich die gerne in den Beschreibungen verlinken. Dort kannst du komplett zuhören. Aber es gibt zum Beispiel auch in meinem Think Your Life, also in meinem Zyklusprogramm, auch ein extra Modul zum Thema Blutzuckerspiegel stabilisieren. Auch das hängt sehr eng mit dem Zyklus und Zyklusproblem zusammen. Deswegen kann ich das Programm tatsächlich eigentlich nur jeder Frau, die nicht hormonell verhütet oder sogar wenn du hormonell verhütest, empfehlen, weil es gibt auch ein Bonusmodul zum Thema Pille absetzen und dasselbe würde auch für Hormonspirale gelten tatsächlich. Und jetzt finde ich, ist eine sehr schöne Frage da, weil ich glaube, als Mutter von einer Tochter kommt man immer an diesen Punkt, wie kann man am besten das eigene Kind von Anfang an unterstützen, auch in Bezug darauf, dass schnell die Pille verschrieben wird, was man im Umfeld immer wieder hört und Mütter es dann einfach nicht besser wissen in Bezug auf Verhütung und so weiter. Danke für deine Mühe, da noch sehr, sehr gerne. Finde ich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also was ich mache ist, ich meine, meine Kinder sind sechs und zehn, mein Sohn ist zehn. Ich kläre schon sehr früh auf. Ich gehe sehr offen mit dem Thema Zyklus, Periode, Menstruation um. Ich erkläre meiner Tochter jetzt schon, ne? da kommen so Fragen, Mama, warum hast du Brüste und ich nicht und so weiter. Also ne? das sind so ein paar Themen. Und ich kläre tatsächlich einfach kindgerecht auf und werde auch meine Tochter sehr, sehr früh aufklären. Und ich glaube, die Entscheidung, ob Pille oder nicht, ist eine Entscheidung, die abhängig von dem Kind ist. Ist das Kind sehr vergesslich, so ein hanskuck in die Luft, nicht strukturiert und so weiter, dann macht die Pille wahrscheinlich Sinn. Wenn das Kind aber sehr bewusst durchs Leben geht, sehr verantwortungsvoll ist und so weiter, dann braucht man das vielleicht nicht. Dann würde halt eine natürliche Verhütung mit Kondom auch helfen. Ich werde meiner Tochter auf jeden Fall das Zyklus-Tracken mit der Temperaturmethode zeigen und beibringen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir einfach ganz früh aufklären, die Mädels, was in ihrem Körper, also was da einfach vor sich geht, aber auch die Jungs. Also ich werde mit meinem Sohn definitiv das Gespräch führen, dass es auch seine Verantwortung ist und nicht nur die vom Mädchen und dass das ganz wichtig ist und ne, dass es bestimmte Phasen im Zyklus gibt, dass Mädchens, der, der Frau, wann sie schwanger werden kann und so weiter und so fort. Also ich glaube, Aufklärung ist da das Stichwort. Und ob man dann die Pille einsetzt oder nicht, hängt tatsächlich vom Kind ab. Ich glaube, das ist nicht so eine einfache Entscheidung. Und die Pille ist natürlich nicht toll. Aber man möchte auch nicht, dass das Kind mit 14 schwanger wird oder 16 oder so. Ne? Das ist auch so ein Thema. Also... Das darf dann jede Familie für sich entscheiden. Aber hier würde ich tatsächlich nicht auf die Frauenärzte vertrauen, weil die meisten klären einfach nicht richtig auf, sondern selber aufklären. Ja, und ganz offen damit umgehen. Das ist was ganz Natürliches. Ja, ganz wichtig. Nächstes Thema. Wir haben noch fünf Fragen. Es ist relativ viel. Ich versuche alle abzudecken. Wie decke ich meinen Eiweißbedarf pflanzlich ohne Phytoöstrogene? esse sehr gerne Sojaprodukte, weil ich andere Hülsenfrüchte nicht gut vertrage. Merke aber beim Eisprung, dass der Verzehr... Wassereinlagerung günstig ist, ob ich Tipps habe. Ja, also ich würde tatsächlich in der Hinsicht dann tatsächlich auf die Phytoöstrogene verzichten und anderen Eiweißquellen nachhelfen. ist natürlich, wenn man nur pflanzlich unterwegs ist, super schwierig. Hier kann ich tatsächlich die Aminosäuren, das Smart-Protein von Everydays empfehlen. Das habe ich euch auch noch mal in die Beschreibung gesetzt. So mache ich das auch. Wenn ich nicht auf meinen Eiweißbedarf komme, dann helfe ich quasi nach und zwar mit Eiweißprodukten, also vor allem mit Aminosäuren, manchmal auch mit Eiweißpulver. So im Porridge geht das ganz gut. Da gibt es ja auch vegane Varianten aus Reisprotein, Hanfprotein, Soja. Protein vermeiden dann natürlich auch. Genau. Ansonsten wird es natürlich relativ schwer. Du kannst dann mit Hanfsamen arbeiten, aber das wird wahrscheinlich nicht reichen. Dementsprechend würde ich da auf Supplements wahrscheinlich auf jeden Fall in der Phase zurückgreifen. Was du auch mal machen kannst, ist, dass du halt, ne, wenn du weißt, was sind Phytoöstrogene und was sind Eiweißquellen, welche pflanzlichen Eiweißquellen bleiben noch übrig, dass du die einfach vermehrt in der Phase einbaust. Und das spuckt dir tatsächlich Google aus. Und einfach mal schauen, was davon isst du gerne, was macht Sinn, in deine Ernährung einzubauen. So mache ich das mit meinen Kunden auch. Tatsächlich. Dann kommt die Frage, wie werden die Hormone gemessen? Meine Frauenärzte möchte an bestimmten Tagen im Zyklus Blut abnehmen, aber meine Zyklen sind sehr lang, 40 bis 60 Tage und ich weiß nie, wo ich mich gerade befinde. Was macht da Sinn? Ja, in dem Fall würde ich auf jeden Fall so ein bis zwei Wochen nach der Periode tatsächlich das erste Blutbild machen lassen und dann, ich weiß jetzt nicht, ob du deinen Eisprung spürst. Es gibt natürlich auch so Ovulationstests, die man sich relativ günstig bestellen kann, wo man so, so Streifen, wo man drauf pinkeln muss. Guckst, dass da ein Eisprung stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob du Eisprünge hast. Und dann einfach so eine Woche nach dem Eisprung, zwei Wochen nach dem Eisprung nochmal messen. Also eigentlich würde man hier zweimal messen, um auch zu hoffen, dass man halt vor dem Eisprung die Werte hat und nach dem Eisprung. Ansonsten kannst du auch regelmäßig zur Frauenärztin gehen. Die kann ja quasi auch mit dem Ultraschall sehen, ob ein Eisprung stattgefunden hat oder gerade stattfinden wird. Das kann die auch sehen. Und dann, wenn das der Punkt ist, dass man halt ja so eine Woche danach das Blutbild macht. Standardmäßig lässt man die Hormone Progesteron und Östrogen checken. Und zwar in der Lutealphase, also nach dem Eisprung, weil da Progesteron erst anfängt zu steigen. Und Östrogen ja auch mit dem Eisprung quasi steigt. Und im bisschen vorher schon. Aber es geht vor allem um das Verhältnis von Progesteron und Östrogen. Bei dem 40-60-Tage-Zyklen bis würde ich tatsächlich auch FSH und LH mit tracken. Und das ist dann in der ersten Zyklushälfte, also vor dem Eisprung, wichtig. Können Exzeme und Schuppen auch durch die Ernährung gelindert werden, beziehungsweise kann hier die Ursache im Darm liegen. Man bekommt vom Arzt immer nur Cremes und Shampoos verschrieben. Ja, definitiv. Exzeme und Schuppen können definitiv durch die Ernährung gelindert werden und die Ursache kann definitiv im Darm liegen. Also ja. Hier macht es Sinn, einfach meine Ausschluss.de zu machen. Das mache ich standmäßig auch in meinem Darmkut-Programm. Also, ich habe ganz, ganz viele Kunden im Darmkut-Programm, die auch Hautprobleme haben. Entgiftung nicht richtig funktioniert, wenn ich vor allem auch Lebensmittel zu mir nehme, die nicht richtig verstoffwechseln kann, die ich nicht vertrage. Also du kannst hier auch mal gucken, dass du vielleicht Milchprodukte weglässt und Gluten weglässt, dich antihentzündig ernährst, Omega-3 hochfahren. Wie gesagt, da kann ich sehr Norsan empfehlen, eine sehr, sehr gute Qualität. Und mal schauen, was dann passiert. Und ansonsten, wenn du damit nicht weiterkommst, würde ich mir tatsächlich Unterstützung von einem Experten, einer Expertin holen. Kann eine Hausstauballergie auch durch die Ernährung gelindert werden. Ein Monat zuckerfrei hat zum Beispiel keine Unterschiede gebracht. Auch hier definitiv ja. Kann definitiv durch einen Darmaufbau und durch eine Ernährungsanpassung gelindert werden. Es muss nicht immer Zucker sein. Es kann, wie gesagt, auch Glutenmilchprodukte. Es kann auch was Histaminhaltiges sein, gerade bei Allergien. Also da muss man gucken, kann definitiv und wird definitiv Verbesserungen bringen. Atemübungen können hier auch unterstützend wirken tatsächlich. Also da kann man sehr, sehr viel machen. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage. <lacht> Welche Supplemente empfiehlst du bei Kinderwunsch und in der Schwangerschaft? Man muss als Vegetarier etwas Besonderes beachten. Ja, also ich empfehle auf jeden Fall Aminosäuren zusätzlich zu supplementieren. Eisen, Zink, Jod, und Omega-3. Das definitiv. Und dann als Vegetarier würde ich tatsächlich noch B12 mit reinnehmen. Vitamin D, je nachdem wie der Wert ist. Das sind so Sachen, auf die ich achten würde. Bei Kinderwunsch bzw. unter einer Schwangerschaft sowieso, würde ich aber immer vorher ein Blutbild machen lassen. Ausführliches, nicht ein kleines oder ein großes, sondern wirklich mit zielten Werten, um zu schauen, sind Nährstoffmängel vorhanden und die würde ich auffüllen. Also ich würde quasi vorbereitet in den Kinderwunsch gehen, sodass ich einfach sagen kann, okay, mein Körper hat alle Nährstoffe, die er braucht und dann bin ich auch zuversichtlich, dass das mit der Schwangerschaft passt. Und in der Schwangerschaft sollte eh gecheckt werden und da haben wir dann dann einen erhöhten Bedarf, dementsprechend Eisen, Zink, Jocelyn, Omega-3, Magnesium auch sehr gerne als Kofaktor für ganz viele Themen. Das sind so meine Empfehlungen. So, das waren die Fragen. <lacht> Schon über 30 Minuten Fragen beantwortet. Also, ich habe euch alles, was ich euch empfehlen kann, in die Shownotes bzw. in die Beschreibung gepackt, inklusive Rabattcodes, falls ich habe für euch. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, meinen Hormon-Balance-Test zu machen. Der ist, wie gesagt, kostenfrei. Den Link habe ich euch auch in die Beschreibung gesetzt. Da kriegt ihr einfach mal eine Einschätzung und ganz, ganz tolle E-Mails von mir. Auch nicht viele, keine Sorge, ähm, zum Thema Zyklus und Aufklärung. Und dann, jeder, die Probleme mit dem Zyklus hat oder den Zyklus gerne unterstützen möchte, kann ich nur mein Zyklusprogramm ans Herz legen, Cycle Think Your Life. Das ist momentan geschlossen, aber wir starten wieder im Februar. Und ich freue mich sehr auf dieses Programm, da ist so viel toller Inhalt drin. Dort sind es Sportübungen pro Zyklusphase, Ernährungspläne pro Zyklusphase, Einkaufslisten, PMS-Toolkit-Tipps, also extra Tipps für pms bonus zum Thema Perimenopause, Blutzucker und so weiter und so fort. Also ihr kriegt wirklich ganz, ganz viel, womit es sehr, sehr einfach ist, ja die Bedürfnisse des Körpers zu unterstützen, also eure Bedürfnisse zu unterstützen und dementsprechend zyklisch zu leben. Und da gibt es aktuell eine Warteliste, die habe ich euch verlinkt, da könnt ihr euch unverbindlich draufsetzen, das heißt, setzt setze euch rauf, sobald wir das Programm öffnen, bekommt ihr eine E-Mail, könnt sagen, ja, finde ich gut oder finde ich nicht gut und dann meldet ihr euch an oder nicht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, ich begleite das Programm live, das heißt, es gibt Gruppencoaching Sessions mit mir, wo ich auf eure Fragen eingehe, wo ich nochmal auf extra Themen eingehe, wo ich nochmal Themen mit euch bespreche und auch nochmal erkläre, wie ihr was machen könnt, wie ich Dinge vielleicht auch tue. Genau, wie gesagt, das habe ich euch auch in die Show Shownotes gepackt und ich hoffe, ich konnte eure Fragen beantworten, konnte euch ein paar Tipps geben, Hilfestellungen geben und freue mich auch schon auf die nächste Fragerunde. Ich sag dann wieder Bescheid, wenn es soweit ist, kündige das ja auch hier im Podcast immer an, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal.